0: I'll be back. I need a bigger boat. Oh, il est vivant. Oh, il est vivant. Il Il est vivant. est vivant. Il John Carpenter, un nom qui nous aura quasiment tous marqués d'une manière ou d'une autre. Metteur en scène légendaire, compositeur de génie à la personnalité inimitable, celui que l'on surnomme affectueusement Big John aura su, au fil du temps et malgré les tempêtes, conserver cette aura particulière qui nous fascine tant. Dans ce hors-série, nous profitons du prochain livre consacré au Maître de l'horreur pour recevoir Stéphane Boulet, auteur de l'ouvrage en question. On se retrouve tout de suite après ça Et oui, épisode un peu spécial aujourd'hui, puisque pour de sombres raisons d'organisation, mon acolyte habituel Etriam n'est pas là. Mais je suis pas tout seul pour autant, puisqu'à l'occasion de la sortie prochaine du livre « L'œuvre de John Carpenter, les masques du maître de l'horreur », on reçoit à son auteur, l'homme derrière la machine à écrire, une voix bien connue des auditeurs de Super Cine Battle, After Eight ou encore le Grolcast. Euh, le James Bellucci dans le proviseur de sa Stéphane <rire> Boulet, alias Papa, comment vas-tu
1: Eh ben écoute, ça va très bien, ça va très bien. Décidément, c'est une habitude de, de, de m'affubler de tous les, les sobriquets possibles. Euh, c'est, c'est déjà une tradition euh, dans, dans Super City Battle. Bah écoute, ça ah, va bien. Je te hein.
0: cache pas que j'étais pas sûr que celle-là, on te déjà faite, mais c'est parfait. Non, on me
1: l'a, on me l'a pas faite, mais j'apprécie la référence. J'apprécie vraiment la référence, vu que c'est un film avec, avec des, des lycéens, des, des établissements et des motos. Euh, n'oublions pas.
0: Euh, pour tout dire, ça, en fait, ça faisait un moment qu'on voulait parler de Carpenter ici, euh, on, savait, on savait pas trop comment faire, et du coup quand tu as annoncé ton livre bah, j'ai sauté sur l'occasion pour t'inviter et euh, bah, pour parler de, bah, de Big John avec quelqu'un qui avait un coup sûr le sujet bien en main du coup.
1: Bah, j'espère en tout cas <rire>
0: bah, je, on, on verra ça en août Oui exactement, te... voilà. je je pense... rendez-vous en août
1: pour savoir si effectivement <rire> j'ai bien le en main
0: Je te fais confiance quand même Donc bah, déjà je te remercie d'être là
1: Mais Merci pour l'invitation
0: hein Et par extension on te remercie d'être là même si euh, Brondacolite habituel euh, n'est pas là euh, bah ça tombe bien en plus parce que il y, y a une certaine belle actu qui est tombée euh, récemment puisque oui. carrosse d'or quoi.
1: Tout à fait effectivement, John Carpenter qui. Euh, qui obtient le carrosse d'or euh, au festival de Cannes euh, c'était inattendu c'était même tellement inattendu que euh, où, en fait j'ai, j'écrivais un des chapitres de, de, du bouquin et je parlais du fait que justement John Carpenter n'avait jamais eu de récompense majeure euh, dans sa carrière à, à, à part le, l'Oscar indirect qu'il avait eu au, au tout début pour euh, Bronco Billy et euh, j'étais en train d'écrire ça et juste là il y a le communiqué de presse qui tombe et, et je vois John Carpenter qui, qui est célébré pour le carrosse d'or à Cannes et donc j'ai dû réécrire mon chapitre euh, en, en conséquence euh, voilà, oui, c'était, c'était une mais ça, ça faisait plaisir.
0: Ah, c'est clair, ça fait super plaisir. Bah, du coup, t'as vu toutes ces, toutes ces magnifiques photos où il fait les, les horns up, là, c'est, c'est fantastique.
1: Bah oui, voilà, voilà bah exactement. C'est, et je, et je, pense, je pense que c'est, c'est peut-être euh, la chose la, la plus John Carpenter qui puisse exister, c'est-à-dire ce type qui débarque euh, à Cannes avec son, son de papillon, son super costard, et qui fait les, ouais. les cornes du diable. Euh, voilà, <rire> c'est, voilà c'est, c'est tellement parfait. Et je crois qu'on peut pas trouver meilleur tableau pour résumer John Carpenter.
0: C'est clair. Donc on aura quand même eu un beau festival de Cannes quelque part entre, entre ça et la Palme d'Or, c'est bien.
1: Oui effectivement, il avait, ça, c'était une, une chouette édition à Cannes cette année. Ouais.
0: Ouais, c'est clair. Euh, du coup on va, on va pouvoir rentrer dans le, dans le vif du sujet. Tout à fait. Donc t'es prêt
1: ah, J'étais prêt dans le vent de ma mère.
0: <rire> Magnifique, voilà. <rire> ok, bon je l'ai poussé, hein. tout le monde remarquera ouais, que ouais, j'ai un ouais, peu ouais. poussé, mais
1: c'était évident. C'est un passage obligé. <rire>
0: Ok. Euh, alors, ce que je vais te demander, déjà, avant d'aborder le sujet du livre à proprement parler, on va y revenir après, est-ce que toi, tu pourrais me parler euh, bah, de ton rapport, déjà, avec l'œuvre de Carpenter, de l'impact qu'il a pu avoir, je ne sais pas, sur ta vie, ta signée fille, euh, ta vision du cinéma, en fait Vous avez 4 heures.
1: <rire> C'est ça. Euh, alors, par, par où commencer euh, Par où commencer Non, mais... Voilà, John Carpenter, c'est en fait c'est un, c'est un cinéaste qui m'a toujours accompagné, mais au début de façon assez diffuse. Euh, c'est-à-dire que, euh, comme beaucoup, j'avais vu euh, Halloween euh, assez jeune parce qu'il euh, y avait le, 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 le goût de l'interdit, en tout cas à, à l'époque. Hein, c'était, euh, voilà, c'était un film d'horreur, en plus euh, extrêmement, extrêmement réputé, donc euh, on, c'était un film qu'on cherchait à voir. Euh, mais je n'étais je, pas particulièrement sensible, au début en tout cas, à la personne qui avait... Euh, Qui avait derrière, et puis c'est pareil, j'avais vu une fois euh, Assaut dans sa version euh, censurée pour le coup, mais bon, euh, passer à la télévision, euh, voilà. Et et, et j'avais adoré le film, et sur le coup, j'avais pas fait gaffe qu'il avait fait, et euh, j'ai mis je sais pas des années avant de retrouver que c'était en fait effectivement Asso que euh, que j'avais vu c'était ces fameuses séances qui passaient à, à minuit et quelques coton et il te manquait les cinq premières minutes enfin bref <rire> <ai> très bien <rire> on a tous connu enfin tous non en tout cas les gens ouais. de notre génération euh, l'ont connu ce genre de galère les, les jeunes aujourd'hui c'est, ça leur parle pas pas forcément euh, bon. et en fait oui euh, c'est arrivé bizarrement assez tardivement C'est-à-dire que, euh, c'est à dire que c'est la vraie rencontre définitive avec Carpenter c'est quand je suis allé voir Vampire au cinéma euh, ouais. vampire Il qui est
0: des de, 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 de premiers que j'ai dû voir. Voilà, pense. donc
1: c'était euh, ouais. c'était 98. C'était pas forcément euh, c'est pas forcément son meilleur film. En plus, euh, <rire> J'aime beaucoup vampire, mais voilà. Enfin, oui
0: moi aussi. On, j'adore vampire, on, mais on, c'est peut-être plus parce que voilà. Ah.
1: En, en le remplaçant en fait dans le dans l'œuvre de Carpenter et même dans voilà dans, dans, on va dire dans le dans, dans la grande timeline du du cinéma d'horreur, c'est pas forcément un film majeur. Mais ouais. euh, c'est là où en tout cas j'ai eu un choc en salle. C'était le premier Carpenter que je voyais en, en salle déjà. Euh, euh, et c'était me dire euh, et c'était voilà c'était en fait euh, moi en tout cas je fais partie de cette génération euh, dont la cinéphilie euh, s'est faite dans les vidéoclubs euh, et tous ces films là euh, globalement euh, voilà les films de Carpenter mais euh, les Evil Dead les films de Sam Remy tout ça c'était des films euh, qu'on voyait euh, sur la télé qu'on, qu'on louait euh, presque en cachette hein, euh, mmh. chez, euh, <rire> chez, chez grand-mère etc et, euh, et d'un seul coup euh, être percuté sur grand écran par ce, par ce genre de film ça a fait un déclic et, euh, et, et là d'un seul coup j'ai, j'ai percuté j'ai fait John Carpenter mais oui c'était le type qui avait fait Halloween et à partir de là eh ben, j'ai commencé à, à faire une recherche scrupuleuse de, 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 de ce qu'avait fait ce, 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 ce bonhomme et euh, de fil en aiguille j'ai, bah, j'ai remonté sa filmographie jusqu'à retomber sur, sur Assault et puis découvrir qu'en fait voilà, euh, c'était un cinéaste qui, qui avait toujours été dans les parages euh, sans que je me rende forcément compte euh, mmh. et il a fallu attendre bah voilà 98 j'avais j'avais 16 ans euh, pour que d'un seul coup Carpenter euh, euh, m'embarque définitivement quoi
0: ouais, ouais, ouais t'as quand même eu cette chance de, de, de d'assister un peu à sa carrière quelque part en live, tu vois, à une partie de sa carrière.
1: Bah c'est ça, en fait, et, et c'est ça que je me suis rendu compte, c'est pareil. En fait, il euh, y avait des, des films, j'avais vu des extraits. Euh, à l'époque, j'avais pas vu en entier. Euh, c'est pareil j'avais, j'avais vu, je pense que le, 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 le dernier tiers de euh, Invasion Los Angeles, euh, qui, qui m'avait beaucoup marqué, mais j'avais jamais, enfin, en fait j'avais, comme j'avais pris le film en plein milieu, euh, j'avais jamais vu le truc. Enfin voilà, et, et effectivement, c'était quelqu'un qui m'avait qui m'avait accompagné. Que je je me rendais pas forcément compte tout de ouais, suite. Tu le savais pas forcément. Ah, ouais. Voilà, et effectivement, bah après, tu le prends en 98, donc c'est pas forcément non plus la la meilleure période parce que euh, d'un seul coup tu te mets accroché et puis c'est, c'est le moment où sa carrière commence à, un peu un à, petit peu à décliner, un ouais. petit <rire> peu à décliner euh, mais j'avais la, en tout cas la, la certitude d'être face à un cinéaste qui était euh, qui était pas comme les autres quoi
0: Ouais, c'est clair. Moi, tu vois, je suis rentré par la petite porte, moi. Parce que bah tout à l'heure, tu parlais de, de trucs qu'on louait en, en cachette chez grand-mère, tu vois. Euh, moi, moi le premier Carpenter que j'ai vu, putain, j'ai honte, c'était une VHS de Ghost of Mars.
1: Ah oui, une VHS de Ghost of Mars. Ah, euh, Offert
0: grand... par, ma... par ma grand-mère, justement. T'es encore plus honnête <rire> que moi, parce que la, la VHS <rire> de
1: Ghost of Mars. Euh...
0: Ouais, je, je l'ai toujours.
1: <rire> 2003, 2003, le, le, le DVD existait déjà. Enfin, c'est 2001, le film, mais la VHS, elle devait arriver en 2003, quoi.
0: En fait, tu vois, je me rends compte que bah, moi, moi, je suis quand même un peu plus jeune que toi. Et, euh, et je pense que ouais, le, la sortie en direct que, que j'ai dû connaître et qui m'a le plus intéressé à ce moment-là, c'était Ghost of Mars. Mais bon, c'est pas la pire des portes d'entrée, hein, Ça va. T'imagines, j'aurais pu connaître que The Ward.
1: Voilà. Bah après, non, mais après, il y, y a plein de portes d'entrée. Mais de toute façon, c'est il euh, y a quelque chose qui te qui te frappe toujours dans le dossier de Carpenter, quoi qu'il arrive.
0: Ouais, c'est clair. Euh, j'ai vu Rio Bravo très jeune. Donc ça compte un peu.
1: Ah bah voilà, bah voilà, voilà. Là, on Incroyable, parle. tu bah imagines, il
0: voilà, y a peut-être des gens qui connaissent que The Ward. Peut-être,
1: peut-être, mais alors justement...
0: Et qui se, se demande pourquoi tu as écrit un livre sur le réalisateur de The Ward
1: <rire> C'est vrai, c'est vrai, mais écoute, justement, c'est, bah c'est, c'est une curiosité, justement. Si, si ça les pousse à, à être plus curieux, moi je, moi je suis client, moi je... il n'y a pas de mauvaise pour montrer, honnêtement,
0: il oh, euh, n'y
1: en, en a jamais de mauvaise.
0: Ouais, c'est clair et puis tu vois c'est presque pas, pas, pas plus mal quand je dis ça de, de découvrir Ghost of Mars et après quand tu vois Asso, bah tout s'illumine en fait
1: oui mais il y, y a un côté effectivement rebours qui, euh, qui, ouais. qui, qui, qui peut être assez, assez vivifiant en termes de, de plaisir cinéphile
0: bah, c'est clair euh, sinon corrige-moi si je me plante hein, mais je crois que c'est ton premier livre solo euh,
1: c'est mon premier livre solo effectivement intégralement parce que, effectivement on avait fait le livre Super Ciné Battle à deux puisqu'on est deux dans, dans l'émission euh, j'avais participé à certains autres bouquins mais uniquement dans ouais, tant que... Land, voilà, je, je crois j'avais fait, que j'avais effectivement... vu ton nom dans Movie Land. Ah, j'avais, oui. fait, euh, j'avais fait quelques chapitres dans Movieland euh, dont un qui parlait de Blood Runner j'étais extrêmement content du coup euh... je m'étonne <rire> voilà et, euh, <rire> mais c'était, voilà, c'était à chaque fois en tant que collaborateur et là effectivement c'est le, le premier euh, tout seul voilà Perdu, lâché dans la Méditerranée.
0: C'est ça. Premier livre solo et non pas premier livre sur solo. Le film de Ron Howard. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je...
1: Alors il y a des choses à écrire sur Solo de Ron Howard. Après je sais pas si j'arriverai à avoir autant de matière, je suis pas sûr.
0: Non, suis pas sûr, pas sûr. Bah j'imagine du coup tu, tu rien tu dois être super content, ça doit être un projet qui te tenait à cœur.
1: Bah oui, je suis super content. Enfin, en fait c'est, c'est assez drôle parce que euh, les... donc le, le livre va sortir chez Ferd Edition et, euh, et Ferd dont j'avais déjà travaillé avec eux à plusieurs reprises, voilà dans, dans différents ouvrages euh, euh, où il y avait d'autres auteurs euh, dans leur collection aussi de de, de MOOC hein, ils avaient fait des, des MOOC notamment sur euh, le, le RPG euh, le jeu de rôle sur, en jeu vidéo et j'avais, j'avais fait quelques, quelques pages pour eux et euh, on, voilà, et c'était un, en fait c'est eux qui sont revenus me voir à un moment donné parce qu'ils ils voulaient enfin ils ont ils ont déjà sorti par exemple un, un livre sur euh, sur Miyazaki euh, ils essayent de faire des, des collections qui eux ils viennent du jeu vidéo à la base mais voilà, ils essayent de faire des collections culturelles ils ont fait un livre sur Dragon Ball aussi par exemple
0: oui je vois bien le, je vois bien la collection ouais.
1: euh, et voilà et ils faire un, voilà ils voulaient élargir un peu le le champ d'action de, de, de leur proposition éditoriale et c'est eux qui sont revenus me voir euh, en disant bah écoute on nous euh, on, voilà on voudrait faire un livre sur le cinéma on pensait à voilà on, on avait une idée sur Carpenter est-ce que ça te ça te t'entrait tu vois et euh, bah, moi j'ai fait bah oui évidemment <rire> <rire> je, évidemment <rire> évidemment, je, euh, évidemment évidemment et euh, ça s'est fait enfin ça s'est fait assez assez naturellement presque enfin presque tout seul du coup comme ça j'ai, j'ai embrayé euh, j'ai embrayé derrière quoi
0: du coup, as dû quand même repasser un certain temps à te éventuellement redocumenter. Enfin, tu vois, je veux bah, dire.
1: Oui, bah fatalement, parce que euh, contrairement, enfin, comme dit moi, c'est un projet. Enfin, c'est un projet que, enfin, voilà, Carpenter, c'est, 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 c'est un cinéaste que, que que je connais bien. Je revois ses films vraiment très souvent. Euh, mais effectivement, j'ai, j'ai pas de nature. Euh, à être un, 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 un compilateur, voilà, à, à, à garder les, les, les choses et puis à, à avoir une espèce de marotte. Voilà, j'avais, euh, j'avais vu des, des, des articles, j'avais lu des, des choses, j'avais euh, vu des, des making of, tout ce que tu veux. Mais globalement, voilà, je, je, je compilais pas en me disant un jour je ferai le livre définitif sur Carpenter. Euh, ce qui, ce qui n'a pas la prétention de, d'être, hein, mais euh, voilà. Et effectivement, j'ai dû me replonger euh, dans, dans tout un tas de choses. Et j'ai pris le parti, finalement, euh, de, de lire le moins d'analyses possibles sur son cinéma. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé de faire, c'est ouais,
0: repartir Tu ressenti, quoi.
1: Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait... bah, Parce que des bouquins sur Carpenter, euh, je vous divulgue vous un peu le truc, c'est pas le seul qui existe. Il euh, y en a eu plusieurs qui ont été, euh, qui ont été édités au cours de, des 15-20 dernières années. Euh, par des gens sont euh, peut-être plus talentueux que moi je n'en sais rien euh... bah, moi
0: j'ai eu, en, en français je, j'en ai pas trouvé tant que ça en fait
1: bah, a, en fait ils ont, c'est des exemplaires enfin c'est des livres qui ont été assez, euh, assez vite épuisés et c'est vrai que voilà on, on en trouve il euh, y a eu des éditions françaises il y, y en a eu en Italie il y en a eu en, aux états unis mais c'était pas des éditions qui, qui se vendaient non plus à, à, à des très gros tirages et qui sont vite épuisés donc ils sont pas forcément faciles à, à trouver mais moi là, même dans l'absolu euh, je, j'ai préféré ne pas lire les analyses des autres you <laughs> En me disant finalement, c'est pas ça qui, qui, qui m'intéresse parce que voilà, c'est, c'est, un, c'est un regard qui, qui leur est propre et j'avais pas envie à un moment donné de, 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 d'être dans un plagiat malgré moi. Et je suis reparti de, ben, uniquement des, des, euh, des interviews, voilà, du matériel le plus brut possible. C'est pour ça que j'ai beaucoup privilégié aussi les, les interviews filmées, les choses comme ça, euh, mmh. le, le moins monté pour avoir une espèce de, de, de matériel direct, euh, juste euh, les commentaires de Carpenter et après euh, mixer ça avec euh, ben, ma vision de son cinéma. quoi
0: D'accord. Et du coup, tu abordes ça comment euh, Fonctionnellement, en fait. Parce que bah, c'est quand même une œuvre euh, super dense, à dire, en termes de qualité, en plus. Donc ça doit être un peu. Je pense que ça peut être déstabilisant, tu vois. Donc est-ce que tu abordes ça plutôt. Euh, en fait, c'est chronologiquement ou c'est une analyse sur euh, l'œuvre en elle-même
1: Non, c'est pas chronologiquement. En fait, y il avait, y avait deux choses que je voulais éviter. C'était, euh, c'était la rédaction, justement, chronologique. Euh, euh, même si ça, ça peut être intéressant, mais ça a déjà été fait. Enfin voilà, je voulais pas faire un, un espèce de post-mortem. Euh, euh, comme ça sur euh, sur Panther je voulais pas non plus euh, faire une analyse film par film euh, parce que c'est pareil ça, ça a été fait enfin, ouais, on va, ne, ne serait-ce que chez, chez Mad Movies par exemple euh, qui, qui ont fait ça très bien et euh, je voyais pas trop l'intérêt de, de, de faire ça enfin en tout cas de faire que ça dans le bouquin du coup j'ai, j'ai préféré en fait euh, euh, faire un truc plus transversal euh, l'idée que j'ai que j'ai eu c'était dégager certains euh, certains thèmes ou certaines habitudes ou, voilà, ou certains, certaines choses qui me semblaient en tout cas caractéristiques du cinéma de Carpenter et discuter de ces, points de, ces points-là en, en, en puisant dans chacun des films et en montrant comment les films s'y rattachent et complètent ou parfois contredisent, euh, contredisent une, une, une certaine idée qu'on peut avoir du cinéma de Carpenter parce que ben, comme chaque artiste son style évolue au fil et à mesure de temps euh, il change et certaines choses qui étaient vraies à un temps X ne le sont plus forcément euh, 10-15 ans plus tard quoi
0: mais surtout pour quelqu'un qui a un arc de carrière quand même bah, très très particulier. Quoi. Oui,
1: très contrarié on va dire.
0: <rire> ouais c'est ça. Du coup j'imagine, enfin je, je suppute que tu dois aborder également la facette musicale.
1: Bah tout à fait, euh, bah oui, c'est Carpenter. Je, 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 je me voyais pas effectivement euh, faire un bouquin sur Carpenter sans parler de la musique, surtout qu'en plus aujourd'hui c'est, euh, c'est son job principal. Hein, euh, bah maintenant oui, oui,
0: oui. Justement, tu l'as vu en live ou...
1: Oui, je l'ai vu en live, je l'avais vu à l'occasion du, euh, du NIF, le Neuchâtel International de Fantastique, euh, enfin, film fantastique, donc euh, à Neuchâtel en Suisse. Euh, il, avait, il y avait une rétrospective Carpenter et un, et un concert qui donnait, et j'étais pour le coup au milieu de la salle, au premier rang. Euh, c'est beau. Euh, voilà, c'est, c'est beau, et la télévision suisse est, est même venue me poser des questions, me demander pourquoi j'étais là. <rire> Donc, euh, c'est, c'est de dire. Quel, quelle question <rire> ben, Ils m'ont demandé, ouais, euh, vous êtes fan, etc. Non, non, mais je suis au premier rang par hasard, tu vois.
0: <rire> ben, moi, figure-toi que je l'ai loupé. Ah pas bah,
1: chez moi. Comment t'as fait ça, comment t'as fait ça comment ben, t'as je,
0: pu... je sais pas. Je l'ai loupé la même année où j'ai loupé. En fait, moi, j'habite euh, près de Rennes, ouais. à Saint-Malo, exactement. Euh, j'ai loupé la même année Carpenter et New Morricone à, à Nantes. Ah c'est con ça. Ah oui alors là, là c'est terrible. C'est, là, c'est terrible. C'est, là, c'est, là c'est dommage. C'est terrible. C'est, c'était ouais. j'ai, j'ai, j'ai encore plus de regrets presque d'avoir loupé New Morricone parce que lui je suis quasiment sûr que ça va être compliqué de leur voir. Ah
1: bah moi bah moi j'ai un regret comme ça personnellement c'est, c'est Motorhead qui est passé euh, tout près de chez moi à Aix-les-Bains. Et, euh, et je fais bon euh, ce jour là j'avais un peu eu le temps de fais bon tant pis je les verrai pas je les verrai la prochaine fois et en fait c'est l'année où il est mort donc euh...
0: ouais, ouais. à la fin on s'est tous se dit ça tu sais il oh, passe souvent ça on a, a tous eu nos moments voilà, qui... de grands <rire> regrets comme ça c'est terrible. Euh, ouais, ouais, parce qu'en plus c'était sa tournée, Je euh, quoi que c'était l'année dernière Donc ça devait être sa tournée anthologie, je crois. Euh... Tu quand ils ont ressorti le best-of là. Le... Oui,
1: il a, bah, il, a refait, il a refait une tournée effectivement en 2018. Là, il, était, euh, il, est, il était passé effectivement, euh, il avait fait deux dates euh, en France. Euh, je crois que c'était au mois de, 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 de novembre ou
0: octobre, je sais plus. À peu près. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais. C'est celle-ci que j'ai loupée. En fait. <rire> Bravo. <rire> voilà. euh, attention, question technique, très technique. Euh, si tu devais définir, par exemple, le style carpenter en quelques mots, pour quelqu'un, je ne sais pas, qui, qui s'y serait jamais intéressé plus que ça, ça doit peut-être exister, hein, j'en sais rien, euh, tu ferais comment, du coup
1: Eh bien, je dirais euh, simple, fluide et euh, entêtant. Euh, je pense que c'est peut-être les, euh, les trois adjectifs qui, qui me viennent... Euh, à l'esprit, et quand on dit simple, parfois ça peut les gens ont tendance à croire que c'est, c'est un défaut, mais au contraire, c'est une vraie qualité. C'est à dire que euh, le voilà Carpenter, c'est un, c'est un cinéaste euh, minimaliste, c'est à dire qu'à chaque fois il va ch- chercher le comment maximiser l'effet de sa scène avec le voilà le, le moins de, de, de pirouettes possible. Euh, c'est, un, c'est un cinéma qui est très euh, très direct. Euh, très direct dans sa façon de filmer les, les, les choses et qui en même temps euh, joue beaucoup ben, sur, euh, euh, sur, le, sur le hors-champ sur, euh, sur des choses qu'on voit ou qu'on voit pas qu'on croit deviner euh, mais il a, une, voilà, il a, il a le, le, les découpages des films de Carpenter et euh, sont extrêmement limpides et d'ailleurs c'est drôle parce que euh, quand euh, il revoit euh, pour, le, pour les commentaires audio euh, Asso justement donc il, qui date de 76 euh, plein de fois il va redire euh, c'est pas possible j'aurais dû le monter beaucoup plus vite quoi. <rire> euh, c'est, voilà, c'est un truc. mais pourtant c'est caractéristique c'est à dire cette espèce de lancinance euh, qu'il y a dans le cinéma de Carpenter euh, et qui fait qu'au au final euh, euh, ça, 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 c'est, c'est quelque chose de très entêtant en fait. c'est, c'est quelque chose qui s'installe vraiment durablement et, et tu t'en aperçois pas forcément tout de suite c'est vraiment le, les films de Carpenter il y, y a ce côté euh, c'est, c'est, c'est lent ça, ça, ça distille et puis au bout d'un moment ça, voilà, ça, t'as une éruption euh, et en fait quand, tu, quand le film est fini eh ben, cette distillation, c'est là où, en fait, elle, elle prend tout son essor. Et c'est, c'est généralement un truc qui te, voilà, qui te reste, qui est cette espèce d'ambiance voilà, qui va te coller à la peau, quoi.
0: Ouais, ouais, ce qui est dingue, moi, je pense qu'il arrive, tu vois, à être minimaliste, mais quasiment à tous les niveaux, en fait. Euh, par exemple, à, à te faire un slasher avec trois morts, <rire> c'est, 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 oui. c'est, tu vois, t'as, 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 t'as Bien t'as sûr, <rire> c'est...
1: Non, mais c'est ça. puis même, enfin, voilà, on parlait de la musique, enfin, voilà, le... littéralement, Halloween... Halloween, la musique c'est, euh, c'est quatre notes sur un, sur un synthétiseur pourri et, ouais. euh, et c'est, 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 c'est quelque chose qui fonctionne encore aujourd'hui et qui, qui suffit à résumer euh, tout un pan du cinéma d'horreur euh, voilà, pour tout le monde, même pour ceux qui n'ont pas vu Halloween c'est à dire que même quand tu connais pas Halloween la mélodie à un moment donné tu la connais forcément
0: bah ouais c'est clair bah, d'ailleurs c'était le, le premier vrai rapport puisque après Ghost of Mars le choc est venu avec justement Halloween et la première chose qui m'avait frappé vraiment c'était bah, la musique quoi parce que, ouais, c'est minimaliste, mais c'est un des trucs les plus inquiétants que j'ai entendus de ma vie, quoi. C'est, cette musique-là, je l'oublierai ouais, ouais, jamais, quoi.
1: Ouais, non, mais voilà. Donc, et, et c'est vrai que tout ouais. son cinéma... Euh tourne Autour de, 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 de cette idée, de euh, on va faire simplement euh, voilà. On va c'est, c'est quelqu'un qui, qui va pas tourner avec 12 000 caméras. Euh, euh, voilà, c'est enfin, c'est, c'est un truc, c'est vraiment une façon de faire le, 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 le cinéma qui qui est presque, presque même des même au moment en fait, finalement, où, où euh, dans les années 70-80, c'est presque même déjà démodé à cette époque là en fait, cette façon de faire de, du, du cinéma. Euh, et pourtant, il, il arrive à, à ancrer ça en fait, dans, dans une vraie modernité. Euh, en, voilà, en, en, en termes de, d'approche finalement. De de de, 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 de de l'horreur et, et, et ce qui voilà ce qui lui passe beaucoup par l'ambiance cette espèce de d'oppression constante que tu vas avoir euh, que tu vas avoir et qui, qui va te coller à la peau quoi
0: ouais, ouais. Euh, si tu devais en choisir un seul pour entrer dans l'univers Alors, je vais pas te demander de faire un classement je crois que tu le fais assez comme ça <rire> ouais, les, les classements ouais, je pense <rire> avoir le... <rire> j'ai bien compris ouais si tu devais choisir un... Si tu devais choisir une œuvre pour, pour, pour entrer dans cet univers-là, dans l'univers Carpenter, tu balancerais quoi comme ça
1: Alors, pour entrer dans c'est l'univers, grand, c'est, c'est compliqué, parce que ça dépend des gens, euh, ça, dépend de beaucoup, ça dépend de beaucoup de choses. Il euh, euh, y a euh, celui qui est peut-être le plus, euh, le plus facile, et en même temps le, qui reste euh, malgré tout, euh, et c'est assez contradictoire, mais qui, qui reste malgré tout assez carpentérien, euh, a, a, j'aime bien choisir Christine pour, comme première introduction euh, puisqu'on est sur des, sur des archétypes qui sont, euh, qui sont assez familiers aux gens parce que les, les récits de Stephen King euh, c'est quelque chose qui est très très ancré euh, et, mm-hmm. euh, et, et en même temps il y a suffisamment de carpenteurs dans le film pour que euh, ce soit pas une anomalie quoi euh, et, le, voilà, et le film est, est, est pas trop effrayant, mais il est bizarre quand même. Enfin voilà, il y, y a tout un rapport qui, qui je trouve est intéressant dans Christine, même si c'est un film assez mal aimé euh, par pas mal de monde. Mais euh, moi, pour comme introduction à quelqu'un qui n'a pas, pas l'habitude du cinéma d'horreur ou quoi que ce soit, euh, je trouve que c'est, un, c'est, une, c'est une bonne porte d'entrée. Après, c'est pas le plus révélateur ou quoi que ce soit, mais disons que c'est, c'est celui qui, qui, qui te permet d'entrevoir finalement et de te dire euh, Ah oui, effectivement. Qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il y a derrière quoi euh, Parce que voilà, je... j'ai
0: jamais compris ce j'ai jamais compris cette euh, cette haine autour de Christine. Je... <rire> je... Ouais, je oui, c'est,
1: bah, c'est oui, parce qu'en fait c'est... c'est un film qu'il a fait à contre-cœur, mais mais qui en fait lui ressemble malgré tout quoi.
0: D'ailleurs, faut prévenir les auditeurs hein, de surtout pas le regarder sur Netflix parce qu'il dispose depuis longtemps. Il utilise une copie Il utilise atroce. Une, quoi. une
1: copie atroce et recadrée euh, effectivement. Et, et... Et, et, d'autant, et c'est d'autant moins euh, valable de regarder regardation Netflix que euh, euh, Carlotta va sortir une édition euh, ultra collector comme ils ont le, le secret de, de Christine Amblouret et donc ça vaut le coup d'attendre pour découvrir Christine
0: ouais, il, a, il y a quelques
1: je crois le lendemain de, de, du carrosse d'or de, 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 de John Carpenter donc c'était un peu le, un peu le jubilé pour Big John euh, voilà Et donc, du coup, je vous conseillerais d'attendre cette, cette édition parce que Carlota, c'est des, c'est des Blu-ray, on y va les yeux fermés. Quoi.
0: Ouais, carrément. En plus, leur, leurs éditions sont super. Et puis, euh, bah, moi, j'ai même pas encore lancé Time in Tide, tu vois.
1: Ah, bah on n'a pas le temps de tout faire non plus. Hein.
0: Euh, non, c'est clair. Du coup, est-ce que toi, question un peu bizarre, euh, parce que je l'entends à droite à gauche, est-ce que tu penses qu'il faut qu'il en reste là, il doit en rester là, ou est-ce que tu aimerais encore le voir sur d'autres projets
1: ah, alors, au cinéma ou ailleurs hein. Oui, mais ah, c'est... Euh, parce que, tu
0: vois, j'ai peut-être une petite idée
1: <rire> mais c'est, euh, Non, mais c'est une question que je me suis posée aussi à un moment donné euh, euh, dans le bouquin. Euh, c'est que tout le monde lui pose la question. Euh, surtout, d'autant plus en, bah ce, oui. en ce moment qu'il y, y a eu un vrai retour en grâce euh, de la part de Carpenter, à tel point que, voilà, qu'il est même célébré au Festival de Cannes, festival où il n'a jamais été sélectionné. Euh, euh, donc euh, voilà c'est, euh, il est sur un, un, sur un retour en grâce Halloween a cartonné euh, le nouvel Halloween a cartonné en salle euh, dont, dont il a été consultant sur le, sur le scénario il a fait la musique voilà, donc, euh, effectivement on est dans des temps euh, très propices au retour de Carpenter après moi ce que je lis à travers les interviews c'est que globalement il n'a plus forcément envie de, de repasser derrière la caméra. Tu, tu sens qu'à un moment donné, il a eu toute cette lassitude qu'il a, qu'il a quand même brisé, euh, voilà aux alentours des. Enfin, on va dire au tournant des années 2000. Et tu sens que globalement, euh, il n'a pas envie de revivre ça, même si il est, je pense qu'il est, il est très content d'avoir ce, ce regain d'attention. Euh, mais je, je, je pense que si un jour il, il y va, à mon avis, ce sera pas pour se faire plaisir à lui, mais pour faire plaisir aux autres, et je pense pas que ce soit la meilleure raison pour un cinéaste de revenir. Quoi.
0: Quand je disais au cinéma ou ailleurs, je parlais évidemment de jeux vidéo, t'avais dû douter Ah bah oui,
1: bah les... Bah les jeux vidéo, il a, il a fait quelques incursions, euh... mais c'est pareil, je pense qu'il il... Il... Enfin, il a aussi des séries de comics hein, sur lesquelles il... Il... il travaille, il collabore, mm. voilà. mais euh, tu... tu sens que globalement, il... il touche ça quand même d'assez loin malgré tout. Euh, il, il voilà même les, les comics, euh, John Carpenter, Asylum, etc. En fait, il est, euh, il est sur pas mal de, 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 de plans de la conception du comics, une griffe maintenant euh, où il appose le, le truc, mais il elle est plus forcément dans la démarche de création et, et tu le vois sur euh, sur scène et en interview, il est, il est quand même épanoui dans son rôle de musicien pour le moment. Donc moi je me dis que tant qu'à faire, je préfère le voir épanoui.
0: Ouais, il s'épanouit à fond sur scène, hein, c'est clair. Et puis il a matière pour faire des lost theme 3 je crois. Ah oui,
1: oui, là. Ouais, non. Puis là, il a. Et Pile pour... et pour lui, voilà. Enfin pour lui, c'est, un... c'est ce qu'il expliquait. C'est un... euh, composer de la musique, c'est un truc qui... qui est facile pour lui, qui qui est naturel et et je pense, que, voilà, je pense qu'il est dans cette optique là et euh, voilà on voudrait tous avoir de, euh, du John Carpenter à plus voilà, c'est, par exemple moi il y a, y a une licence de, de, du Seamador et c'est une, c'est une licence euh, Blumhouse hein, donc les, les producteurs de, euh, de ouais, Halloween
0: American Nightmare et voilà tout
1: ça. American mmh. Nightmare, euh, c'est une licence que je trouve fascinante parce que je trouve le potentiel extraordinaire euh, mmh. je, je trouve l'idée qu'il y a autour du premier film v- vraiment intéressante euh, et pour le coup c'est un film carpenterien euh, sur tellement d'aspects, et et à chaque fois que je vois un American Nightmare qui sort, je me dis ce qui manque vraiment à cette licence pour pour devenir quelque chose, euh, c'est un jeune carpenter. Donc, que ce soit soit lui ou quelqu'un qui qui est son tempérament, c'est cette espèce d'intransigeance aussi par rapport aux matériaux. Voilà ce qui qui manque. euh, Voilà, et ça, ça, quand quand je vois ce genre de film, quand je vois le bah, le contexte aussi euh, actuel voilà tu sens que c'est un dans le cinéma d'horreur c'est encore quelqu'un qui euh, c'est, c'est une personnalité qui manque en fait c'est, ça fait partie voilà des, c'est un temps où on aimerait avoir un John Carpenter clairement pour faire des des, des, des films euh, des films d'horreur euh, qui te qui te ménage pas et qui à un moment donné ont, ont, un, ont un vrai écho avec euh, avec le destin de l'Amérique quoi euh, mais bon on l'a pas pour le moment euh, et voilà pas encore, est-ce que lui euh, quoi que Jordan Peele, Jordan Peele je mets quand même une piécette dessus, euh, perso euh, mais voilà, il, il, c'est un, c'est un, il est un peu tout seul là-dedans, donc et est-ce que John Carpenter pourrait reprendre ce rôle, je suis pas sûr non plus quoi.
0: non mais tu es très fort parce que tu es quasiment en train de, de devancer la question suivante
1: ah mais t'as vu ça, t'as vu ça, non mais tout est préparé tout...
0: <rire> ça serait super de le voir euh, voilà, faire, faire une musique par exemple à évidemment de jeux vidéo quoi, parce que bah, lui-même il l'avait évoqué une fois je crois que j'avais vu passer l'info
1: bah, il en a fait une à une époque avec Sentinel Returns, euh, c'est un jeu de casse-tête. Euh, Lovecraftien comme par hasard. Euh, mmh, étonnant. Il, il, il avait fait la, la bio de Sentinel Returns et effectivement, il, c'est, je pense c'est un projet sur lequel il pourrait, euh, il, il pourrait aller. Euh, c'est, c'est quelque chose qui pourrait vraiment rentrer dans ses cordes
0: actuellement. Ouais, carrément. Et bah, surtout qu'en plus, lui, c'est une passion pour lui. Hein. Je... Ah bah, <rire> bah oui, ouais, oui,
1: c'est. fait ça. Entre deux matchs des, des Lakers, <rire> il joue au jeu vidéo. Globalement, c'est ça.
0: Bah et du coup, tu m'avais devancé parce qu'on euh, allait parler en fait, de, de l'héritage de Carpenter. Et je comptais te demander euh, si tu voyais des, des parallèles qui pourraient être faits avec des, admettons, cinéastes contemporains. Ah bah oui, oui. Et euh, est-ce que Carpenter, à ton avis, serait encore possible aujourd'hui
1: euh, Alors, c'est... C'est, c'est deux questions euh, différentes euh, des, euh, des, des parallèles il y en a plein, il y en a de plus en plus c'est-à-dire qu'effectivement euh, ne serait-ce qu'en termes euh, d'hommage citation enfin je veux dire John Carpenter est même cité dans Ready Player One c'est-à-dire qu'on on est à ce degré de, de, voilà, de, de réappropriation culturelle euh, mm. voilà, c'est devenu, devenu qu'il qui, qui, le veuille ou non une espèce d'icône euh, d'une certaine période du, euh, du cinéma et, euh, et quand on arrive arrives voilà même dans Transformers hein, dans euh, le dernier dans Bumblebee voilà dans Bumblebee euh, je l'ai pas encore vu euh, bah, qui est le meilleur Transformers euh, live euh, sorti au cinéma
0: bah c'est pas Michael Bay quoi
1: c'est pas Michael Bay et, et, et même je le recommande pour pour ceux qui ont des enfants c'est, c'est, c'est un chouette film pour un gosse, donc euh, voilà. Euh, Stranger Things, etc. Enfin, tu vois qu'il y, mm. euh, y a une vraie place, une vraie mouvance euh, pour euh, voilà, qui se réapproprie Carpenter, euh, qui se Carpenter en, t- en tout cas en termes de citation. Euh, en...
0: Ah oui, le, le poster de, de The Thing dans une chambre de, de gamin,
1: c'est ça, exactement. <rire> c'est, c'est,
0: ouais. c'est, c'est,
1: c'est, ce que, c'est ce que j'appelle moi-même le paradoxe The Thing euh, qui est que on, aujourd'hui en, en 2019 on met des posters de de The Thing dans les shops de gosses de, dans les années 80 pour qui paraissent cool sauf qu'à l'époque, avoir un poster de The Thing c'était juste être un gars <rire> euh, donc voilà, c'est, euh, c'est presque de la, de, de, de la relecture hein, historique, euh, j'ai envie de dire c'est, et même c'est, c'est plutôt enfin je trouve ça plutôt mignon, c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, mais c'est vrai que euh, si tu es dans l'optique de reconstitution historique ça, c'est un espèce d'anachronisme un, un peu, un peu <rire> étrange, mais bon, c'est pas très très grave.
0: Ouais, reconstitution donc, historique, Transformers. Voilà, voilà,
1: c'est ça, c'est quand au bout d'un moment, t'es, <rire> effectivement, tu es un certain degré de suspension d'incrédulité, tu peux pardonner ça. Quoi. <rire> euh, mais oui, mais du coup, voilà, donc on, on, on le retrouve dans, dans beaucoup d'aspects, euh, et même dans la, dans la musique aussi, hein, avec, euh, avec toute la vague de la Sainte-Web actuelle. Euh, voilà, on est beaucoup sur des citations. Euh, par contre, en termes d'esprit profond, c'est-à-dire de, de gens qui refont qui du cinéma vraiment à la Carpenter de façon euh, plus. Euh, global, hein. on, est, on est beaucoup dans la, dans la citation, dans, dans le clin d'œil. Par contre, un terme d'esprit plus global, c'est-à-dire que euh, reprendre à la fois la façon de filmer et à la, à la fois les clins d'œil et à la fois le, euh, l'esprit très, euh, très, très sombre et en même temps très humain qu'il y a dans le, dans le cinéma de Carpenter, ils sont, pour le coup, là, beaucoup moins nombreux. Euh, je trouve tant en a euh, mais on, on est bah, déjà les, les temps ont changé beaucoup de choses sont, sont passées sous les ponts et, euh, et on, voilà c'est quelque chose qu'on retrouve finalement euh, euh, assez peu et peut-être effectivement justement j'ai cité Jordan Peele mais peut-être pour moi c'est celui euh, c'est celui qui s'en rapproche finalement le, le plus avec sa, sa propre, euh, sa, propre tonité, sa propre modernité parce que les influences de Jordan Peele sont beaucoup plus larges euh, que John Carpenter puis en plus il a tout un univers que, euh, qui, qui est différent enfin euh, ne, voilà c'est, enfin, c'est, il n'a il, il pas le même historique il n'apporte pas la même chose dedans mais euh, s'il y a quelqu'un qui peut euh, une, qui, qui peut redonner un peu cette, cette espèce de, 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 de cinéma d'horreur euh, vraiment premier, premier degré et en même temps euh, et, et en même temps qui, te, qui, te happe, qui, qui est là pour te happer et te, et te retenir quoi, dans son univers même après la fin de la séance je miserais sur Jordan Peele personnellement
0: Ouais et puis Jordan Peele, il a, il a cet engagement aussi dans son cinéma que, bah, que Kurt Carpenter avait. Quoi.
1: Voilà, exactement. C'est, c'est effectivement, c'est, euh, ce, ce, ce sont des gens qui, à un moment donné, euh, ne font pas des, 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 des films d'horreur simplement pour avoir le, le plaisir de, de tuer des gens. Mais c'est qu'à un moment donné, ils, ils ont conscience du, euh, du vecteur euh, politique vraiment au sens large, parce que je parle pas de l'organisation forcément des partis politiques mais en euh, voilà, terme de, de l'organisation de la vie de la cité, euh, voilà, qui ont conscience que le, le, bah, le cinéma fantastique euh, le cinéma de science-fiction euh, ce sont des vecteurs euh, extraordinaires pour parler de, de sujets euh, graves importants, contemporains, parce que justement, beaucoup de gens euh, n'y font pas attention quoi euh, et c'est quelque chose effectivement qui, qui traverse le cinéma de Carpenter euh, et qu'on retrouve euh, complètement dans le cinéma de Jordan Peele quoi.
0: Ouais, comme dans The Purge American Nightmare dont, dont tu parlais tout à l'heure il y a aussi une certaine forme euh, dans, d'engagement bah quoi. Oui,
1: American Nightmare aussi voilà. le problème d'American Nightmare c'est que c'est un peu monté avec le cul donc, <rire> euh, donc c'est un peu gênant d'un point de vue forme filmique on est sur un truc mm. qui met effectivement en termes d'esprit euh, y il y, y a vraiment quelque chose dans cette licence quoi.
0: ouais je suis d'accord en tant que j'ai filmé que c'est, c'est assez compliqué mais c'est dommage parce que l'univers est super quoi voilà
1: et, et à chaque fois bah, c'est, la, c'est le grand jeu qu'on a avec euh, monsieur François Co donc de, de Mad Movies euh, c'est qu'on est tous les deux euh, un, peu, un peu fans par le biais de, d'American Nightmare à chaque fois on regarde un épisode en se disant ça y est ça va être le bon euh, bon, on est toujours déçus, mais, <rire> mais à chaque fois, on, on, on a cette, cette espèce de point d'accroche et cette espèce de discussion en se disant purée. Euh, voilà, y a... Il y a une série même, non je oui, y a une... Alors, j'ai pas encore regardé la série, je pas osé, euh, parce que déjà, ça prend beaucoup de temps de regarder des séries. Euh, mais voilà, il y a peut-être quelque chose à faire un de ces jours, je ne sais pas.
0: Alors, j'avais noté quelques noms là, à droite, à gauche, tu me diras si ça, ça te parle ou pas, si je te dis euh, Jérémy Solnier.
1: Jérémy Solnier fait partie de ma liste aussi. Bien sûr, Jérémy Solnier, euh, oui, oui, ça, il fait partie de ces cinéastes euh, qui, qui sont inspiré de, de, de Carpenter, euh, et qui retrouve justement cette, cette, approche, euh, cette approche très sèche aussi euh, mmh. du traitement de, de l'action.
0: Ouais, même si pour son dernier film, là, sur Netflix, il a un peu perdu quelque chose quand même.
1: Oui, ouais. Bah, je suis pas fan du dernier non plus. Euh, mmh. En même temps, il, il a voulu faire un truc, en fait. Il y a, y a encore, je trouve, chez Solnier une, une espèce d'authenticité. Alors, ça fonctionne pas toujours mais il y a quand même quelque chose il a quand même cette espèce de volonté de faire son cinéma donc euh, je lui laisse son, sa chance quoi.
0: et j'avais pensé aussi éventuellement à Ben Whitley
1: oui Ben Whitley aussi évidemment ouais. tout à fait
0: un truc comme I Rise ou ouais. c'était euh, Free Fire c'est ça là ouais c'est ça Free Fire ouais, voilà ouais. un truc comme ça on pourrait y voir des, des, des corrélations tout à fait donc ce que je te demandais aussi c'est est-ce que tu penses que Carpenter sera encore possible euh, aujourd'hui
1: ah oui voilà deuxième partie de la question euh, alors C'est délicat parce que euh, Carpenter, ce qui a permis le miracle Carpenter, euh, c'était le le fonctionnement du du cinéma indépendant américain, en fait. euh, Qui était, pour le coup... un un, un, un cinéma euh, un réseau complètement parallèle euh, de de production de films de distribution de films quand Halloween il est sorti, il est sorti d'abord dans une salle puis dans 10, puis dans 5, puis dans tout le pays euh, c'était une façon de de, de faire de distribuer le le cinéma euh, qui était particulière et aujourd'hui le cinéma indépendant euh, tel qu'il existait à l'époque a disparu au profit un des machines lancées par les Weinstein alors même si aujourd'hui, bon, euh, les Weinstein c'est plus compliqué, mais disons que l'esprit Sundance en fait euh, a industrialisé le cinéma, euh, le cinéma indépendant américain. Et l'autre mm. versant, et eh ben c'est, les, c'est, c'est le direct tout, tout, tout DVD euh, façon Asylum. Euh, <rire> et donc du coup, on, a, on, on, on est sur, sur des, sur, sur des on va dire, sur des, sur des méthodes de fonctionnement qui, où tu n'as plus justement cette espèce d'espace de liberté qui avait permis l'émergence du Carpenter, mais aussi euh, de plein d'autres cinéastes, enfin, on pense à Cronenberg ou, euh, ou, ou, ou d'autres. Voilà. Donc déjà, il y a ce contexte-là, je ne sais pas si carpenter un, un Carpenter aujourd'hui arriverait à s'épanouir euh, avec, des, voilà, avec cette espèce de, 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 d'industrialisation du cinéma indépendant qui... Qui, qui ferait que forcément les choses seraient pas tout à fait comme euh, comme, comme comme à l'époque quoi euh, Carpenter, c'était un type quand on quand on venait le voir avec un avec un, 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 un film on disait voilà il, il apporte son scénario et puis il disait ben moi ce que je veux c'est le directeur scott euh, vous, me, vous me coupez 500 000 dollars un million sur le budget c'est pas grave je vais faire avec et euh, c'était voilà c'était quelqu'un qui qui, qui qui savait faire énormément avec très peu euh, c'était sa façon de faire voilà c'était un, c'est, ça a toujours été un espèce de bricoleur en fait
0: il a débrouille quelque part ouais, ouais. ça me fait penser même en termes de casting des fois avec très peu il arrive à faire quelque chose tu vois. voilà exactement je euh, prends l'exemple de Zeliv euh, c'est, c'est Roddy Piper voilà, Roddy
1: Piper exactement
0: mais Roddy Piper c'est pas c'est pas non plus un grand acteur à la base hein. c'est, c'est plutôt une, une star de la WWF je crois ouais.
1: voilà c'est, bah, c'était, c'était un catcher effectivement qui euh, parce Carpenter aime est, est, est beaucoup aussi le catch en fait, il a, il, a, il a un rapport très Amérique profonde en fait euh, avec, avec beaucoup de choses et, et c'est, ce rend, euh, c'est ce qui le rend attachant et en même temps euh, très critique, c'est à dire que euh, il, il, quand, il, quand il est critique envers, envers ses contemporains, il sait en, au fait de quoi il parle, quoi. Il, c'est, c'est, c'est toujours quelqu'un qui a eu ce, ce, ce rapport les pieds sur terre enfin, voilà, on disait quand il débarque à Cannes il euh, mm. euh, y a l'anecdote de, de Daniel, mon, compa- euh, mon collègue de Super Ciné Battle qui a vu John Carpenter faire, de, faire son, son jogging dans un, dans un, un tirage tout pour ave, le à Cannes un matin à 8h ouais, c'est d'accord. un type qui globalement n'a rien à battre et, euh, et je pense que c'est, ça que, c'est cet esprit là qu'il qui a qui toujours eu et qui permettait à un moment donné d'être lucide sur ce qu'il faisait sur ce qui se passait autour de lui quoi.
0: Ouais. du coup ouais ce que là où je voulais rebondir par rapport à ce, que, ce qui serait encore possible aujourd'hui c'est que déjà est-ce un arc de carrière comme ça ça sera encore possible aujourd'hui parce qu'on a vu des gens bah, pas se remettre de certains échecs et, et quasiment pas revenir quoi. alors que quand lui, il avec euh, cette espèce de rage il peut faire des trucs comme Zelig ou Prince de quoi.
1: Bah, c'est-à-dire, et, quelle large assison la c'est-à-dire qu'effectivement le, en, pour les cinéastes, parce qu'on a vu des, les, les comebacks les plus, euh, les plus saisissants qu'on, qu'on ait vu ces dernières années, c'est, c'est des comédiens je pense à, à, à Matthew McConaughey à Keanu Reeves à euh, bah, Liam, euh,
0: euh, <rire> Liam Neeson
1: non mais en plus, oui voilà euh, voilà c'est, c'est, c'est des cop de comédiens euh, voilà les, les cinéastes c'est, c'est plus compliqué c'est à dire qu'aujourd'hui un cinéaste un cinéaste qui se fait à un moment donné broyer euh pour une raison, pour une bonne ou une bonne raison, enfin peu importe, mais qui à un moment donné euh, se fait vraiment broyer, se gris complètement à, à Hollywood. Il n'a plus énormément de portes de, pour pour revenir. En fait, c'est ce que je disais, c'est que euh, le cinéma hollywoodien pur, ben du coup, euh, il va falloir courber les chines. Euh, le cinéma indépendant, ben, c'est, c'est noyauté par beaucoup de, on va dire, de, de cahiers des charges malgré tout. Euh, voilà, il n'a plus forcément ce, ce loisir de se dire bon bah ben, ok, je, je fais je fais un film à, à 3 millions euh, tranquillement de mon côté avec un catcher. Euh, <rire> et j'arrive à le distribuer de façon nationale aujourd'hui ils ont plus forcément ce, cette capacité de, de rebond donc c'est tout un système aussi qui a, qui a accompagné Carpenter et qui lui a permis à un moment donné de, de faire le, les films comme lui il le voulait quoi. Euh, c'est qu'à un moment donné il, il a fait des films parce qu'on lui a demandé de faire, il a fait des, des films qu'il ne voulait pas forcément faire euh, mais au bout d'un moment donné il a toujours réussi à, un moment donné à, à raccrocher le truc et à faire le film qu'il voulait faire et à le distribuer comme, comme il le voulait euh, aujourd'hui, c'est, je pense que c'est plus compliqué aussi effectivement, d'avoir ce, ce, ce genre de capacité de repos. Par exemple, on prend le, euh, le réalisateur du, euh, du film des quatre Fantastiques, celui avec Michael B. Jordan.
0: Ouais, c'est, euh, je ne sais même plus qui c'est.
1: Voilà, j'ai, j'ai plus le nom en tête, mais il est disparu, il a disparu des radars, enfin il a explosé en vol euh, ouais. il a explosé en vol, euh, tu prends aussi un, je sais pas, un cinéaste comme, euh, comme Aronofsky euh, dont, dont je déteste le dernier film, c'est pas le propos, euh, il était en embrigadé sur, sur les projets euh, Batman, euh, Year One, etc euh, The Fontaine ça s'était craché enfin bref, euh, et c'est un type qui a mis énormément de temps à rebondir à repartir sur euh, sur, sur quelque chose, euh, il a réussi avec The Catch, euh, oui c'est non c'est, c'est pas The voilà, euh, voilà, donc c'est, euh, tu, tu vois que c'est, c'est globalement, il y a aujourd'hui le droit à l'erreur, j'ai l'impression qu'il n'est plus aussi euh, prégnant qu'à, qu'à une certaine époque. Quoi.
0: Mmh, mmh. Et euh, du coup, là aussi, on peut couvrir ça un peu plus largement quand on parle, euh, je change un peu de sujet, mais quand on parle de l'héritage de Carpenter, il y a un domaine où ça se voit beaucoup plus maintenant, c'est euh, évidemment bah, le domaine musical. Quoi. Ah
1: ben bah, oui, oui, complètement. Avec bah, toute la euh,
0: grande vague de la Sins Wave, quoi
1: Effectivement. Il y a eu... Depuis quelques années. Il y a effectivement depuis... Euh, en gros euh, dizaines d'années, on va dire, euh, la, la résurgence euh, de ce qu'on appelle la Synth Wave. Donc euh, c'est euh, de la musique faite avec des synthétiseurs, avec des, des sons qui évoque volontiers la musique synthétique parce que euh, tu peux faire de la tu peux duper l'oreille entre guillemets avec des, avec des synthétiseurs en imitant des, des instruments mais là c'est pas du tout le but de la synthwave au contraire c'est, c'est faire hein, une musique qui, euh, qui sonne synthétique qui sonne synthétiseur qui sonne à des 80 euh, ouais. on l'a vu bah, c'était, c'était aussi le moment où, où les Daft Punk ont remis euh, Georges Moroder euh, en avant euh, et tous ces artistes et puis, euh, et puis une éclosion de la scène voilà, avec, bah, ne serait-ce que Carpenter Brut bah, évidemment (rire) (rire) Euh,
0: lui je l'ai pas loupé hein, par contre euh,
1: très très bon en concert en concert c'est vraiment génial
0: j'ai une anecdote drôle si tu veux j'en ai pour deux secondes en fait avec mon ancien groupe euh, j'ai joué euh, sur le même festival euh, que lui ah d'accord Le même soir que lui Et euh, forcément À un moment donné On se croise en loge Bon euh, alors déjà On a complètement La même gueule
1: <rire> Oui je vois exactement
0: <rire> Mais là on arrive À un truc euh, Complètement euh, cosmique Carrément C'est que le soir là J'avais un t-shirt Du jazz priest British style Ouais Et qu'il avait Le même t-shirt <rire> Elle <rire> dit le truc hyper malaisant quoi, mais, 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 mais qui tu que tu... Veux c'est, c'est
1: un peu JF partage l'appartement en fait. Donc euh, voilà, Carpenter brut. Même si en fait le, le nom viendrait d'une blague avec le, le, le champagne, bah, le charpentier brut. Voilà, le charpentier brut. Ouais. Euh, mais toujours est-il que il y a du John Carpenter dans sa musique. Euh, il, il l'a dit lui-même. Enfin voilà. Enfin, euh, il y a...
0: ouais, ouais, il était dans le petit reportage là de Rocky Rama. Là.
1: Voilà. Exactement dans le docu de Rocky Rama, effectivement, euh, euh, avec euh, avec zombie zombie, avec aussi, aussi euh, le, le compositeur de euh, du remake de Maniac, euh, Rob aussi. Ouais. Euh, voilà, enfin, voilà des artistes comme ça. Et c'est, c'est, des, c'est des, sonorités qui reviennent euh, vraiment à la mode. Enfin, tu t'en entends plus en plus. Et pour le coup, là, même le... chez
0: les artistes mainstream maintenant. Oui, alors. Ouais, c'est un truc qui a vraiment on va infusé prendre, partout. On va...
1: On a dit qu'on parlait pas du dernier album de Muse parce que sinon on va se fâcher. <rire> euh, mais oui, euh, oui, exactement. Et, 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 et la trace la plus évidente là-dedans, c'est encore une fois, parce que c'est vraiment, je pense, le, euh, l'exemple type, tel, à tel point qu'il en devient caricatural, mais c'est Stranger Things. Euh, ah, bah oui, bah. Euh, c'est qui d'ailleurs reprend à un moment donné euh, une musique de John Carpenter dans un de ses épisodes. C'est dans la saison 2, je crois que c'est le premier ou le deuxième épisode. Et en fait, il y, y a la musique que Carpenter avait composée pour le, le braquage de la banque dans 9h97, donc scène non utilisée finalement, euh, qui se retrouvait ouais. dans, dans Stranger Things. Mais le thème principal de Stranger Things, euh, bah, c'est du synthé euh, à la Carpenter, quoi.
0: Et sinon, bah, pour finir sur ce thème-là, on a tout ce qui s'est fait aussi de d'un peu plus factuel, en fait. Euh, ce que je veux dire, c'est bah évidemment les remakes et compagnie, quoi.
1: Bah, il y, y a une grosse vague, hein, Mais il euh, y a une grosse vague. On grosse va pas vague.
0: parler d'assaut sur le Central 13.
1: Euh, qui, est, alors, qui honnêtement est peut-être pas le pire, parce que je sais pas si tu as vu le remake de Fogg. Euh, si, j'ai vu le remake de Fogg. Voilà, c'est euh, compliqué. On va il, dire.
0: il a pas, il a pas un rôle non d'ailleurs, lui. Je sais plus.
1: Non, non. Enfin, il, il est juste. Pro... Il est producteur exécutif euh, de loin parce que enfin euh, voilà enfin comme d'hab on lui a signé un chèque il a dit il a dit d'accord ça pour le coup il est pas chiant mmh. euh, ouais. il est pas chiant on ouais, a la tout. main
0: sur la manette et on y va ok quoi
1: voilà mais effectivement <rire> la t'as, 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 bah, t'as le, on a dit Halloween qui revient euh, qui est tellement euh, dépendant de John Carpenter qu'il efface toutes les suites et qui reprend directement à la suite du premier quoi. c'est effectivement je, je pense le, le Halloween le plus réussi après le premier euh, vraiment, euh, euh, oh, vraiment bien. Euh, pour moi ils ont réussi à faire un et en même temps si tu regardes bien le, le, le nouvel halloween euh, t'as certaines scènes qui sont typiquement euh, carpenteresques euh, ouais. notamment cette scène où il, où il récupère le marteau on le suit en plan séquence ouais, ouais, voilà. ouais, ouais sur euh, ce plan séquence hein. voilà t'as, t'as, des, t'as, des, t'as, des, t'as, t'as des vrais euh, euh, t'as des vrais voilà, moments carpenteresse dedans et en même temps il y a, y a une approche qui est complètement différente à plein d'autres moments, euh, je pense notamment au, au, à la façon dont est découpée le, 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 la, la scène à un moment, à un moment donné où, sort, où le, le type bourré déguisé en Dracula se, se retrouve dans oui. le dans le jardin euh, il ouais. y a un découpage oui, c'est presque qui... drôle voilà il y, y a un découpage qui, qui a, que n'aurait pas fait John Carpenter typiquement en termes de, de mise en scène et du coup ça fait, ça fait une, une espèce de lien entre modernité et, euh, et, et, et cœur de la, de la licence qui fonctionne vraiment très bien quoi
0: et il y a des morts dans tous les sens.
1: Et pour le coup, il y a un kill count absolument démesuré.
0: Ah, là, ça va à une vitesse euh, ouais, complètement improbable.
1: Ouais, moi aussi, j'ai, 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 j'étais assez, euh, presque choqué de voir autant de morts dans Halloween. Je les ai vus à 24 heures d'intervalle parce que j'avais un, euh, j'étais, j'étais allé voir euh, une rétrospective Carpenter euh, d'un cinéma de, de Chambéry. Euh, euh, donc, je m'étais fait Fog et Halloween. Et puis, le lendemain, je suis allé voir le Halloween 2018. Et c'est vrai que le. Le décalage en termes, de... ah, le choc. <rire> en termes de violence à l'écran est assez phénoménal.
0: La bonne idée aussi, c'est qu'ils ont décidé de s'affranchir de, de cette idée que Carpenter disait avoir regretté toute sa vie. C'est, c'est cette histoire de, bah, de liens familiaux, en fait, là. Exactement, entre ouais. Laurie Strode et Michael Myers. Quoi.
1: Exactement. Je pense que c'était déjà la meilleure idée de base, c'était virer cette idée de, 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 de filiation. Quoi.
0: Ce qui nous aurait épargné un paquet de suites à
1: Exactement. Ne parlons pas d'Halloween 5 et 6, euh, voilà, bref. Ouais,
0: ouais, même euh, 20 ans après, ou où... Résurrection avec euh, Buster Rhymes, ah. où il fait du kung-fu.
1: Trick <rire> or treat, motherfucker. Ah,
0: c'est ça, c'est trop <rire> Même chose pour, euh, pour des films dont, dont j'entends euh, beaucoup de bien, mais c'est ceux de Rob Zombie quoi, qui me font pas trop rêver.
1: Alors, je suis pas fan du tout non plus de, de ce qu'a fait Rob Zombie, même si pareil, bon, il, il l'a fait à la Rob Zombie, donc finalement, mm-hmm. euh, pourquoi pas euh, C'était peut-être la meilleure façon de faire, c'est-à-dire le faire à sa façon, mais je suis pas convaincu du résultat non plus. Moi, le, le problème que, que j'avais avec le, le remake de, de Rob Zombie, euh, donc c'était, euh, c'est sorti en 2007, je crois, euh, ouais. euh, c'est qu'en fait, il passe... 50 minutes à t'expliquer ce que Carpenter synthétisait en un seul plan dans son film c'est, que, c'est qu'à un moment donné euh, on, on passe 50 minutes pour arriver sur la conclusion bon, bah ce gosse hein, finalement il euh, n'y a rien à sauver c'est le mal absolu ok Bah Carpenter ça il te, le, il te le montre en un seul plan ce, le plan d'ouverture d'Halloween sert à ça et il le dit sans voilà, il le dit comme ça et, c- et tu passes à autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, je, je, il le, le remake développe sur des sur des sur des questions dont un tu t'en fous et, et mmh. deux finalement n'apporte pas grand
0: chose quoi. Du coup pour aujourd'hui, bah, je pense qu'on aura déjà bien fait le tour. Oh bah
1: oui, on pourra en dire tellement plus.
0: Pour finir, on va rappeler que ton livre c'est John, l'œuvre de John Carpenter, les masques du maître de l'horreur. Exactement. C'est, c'est ton titre.
1: Euh, c'est notre titre. Euh c'est à dire que l'œuvre de John Carpenter c'était contractuel parce que par rapport à la, à la collection de, de Third Edition euh, par contre le, les masques du maître de l'horreur ça, c'était, c'était moi qui tenais à, à avoir cette, cette licence poétique presque j'ai envie de dire euh, sur, sur, le, sur le titre
0: et donc ça sort chez Third Edition le 29 août 2019 c'est bien ça
1: c'est ça exactement
0: et c'est donc déjà précommandable à peu près partout, j'imagine Oui, c'est,
1: ouais, c'est précommandable sur le site et puis après, euh, après ce sera distribué euh, chez vos libraires fa- favoris. Euh, comme on avait fait pour Super Ciné Battle, je vous encourage à, à, à soit le commander sur le site de l'éditeur, soit euh, chez votre libraire indépendant. Euh, voilà, je, je commande aussi des trucs sur, la, sur, sur Amazon mais oui, tant qu'à faire pour les livres euh, on, on a quand même quelque chose qui s'appelle le prix unique du livre et qui permet de ne mmh. pas léser euh, les libraires indépendants et ce serait bien que ces gens là survivent quoi.
0: Effectivement Alors, en tout cas oui euh... On va voir ça. Moi, je dis, Jean, allez-y. Ça a l'air très bien. Puis l'illustration de la couverture est vraiment belle. Oui,
1: oui, oui. Très, 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 très belle illustration. Elle n'est elle est pas de moi. Hein. Mais euh, non, non, est, <rire> je, je, suis assez, je suis assez content de ce qu'ils ont fait pour, pour la couverture. C'est, c'est assez chouette. Et je trouve que ça donne un, un bon esprit, en tout cas, de ce que j'ai voulu faire en, en termes d'écriture. Donc, c'est, c'est raccord, c'est
0: parfait. Et eh ben ça va être le moment euh, de, de se dire au revoir, du coup.
1: Bah oui, merci de m'avoir invité encore une fois.
0: Bon, il n'y a, y a que quatre auditeurs hein, à écouter ce, ce podcast là.
1: Bah, et, et ça en fait deux de plus que pour le gros cast, donc tu vois.
0: Ouais, <rire> bon, on espère qu'on ne va pas les perdre parce qu'ils sont hyper importants, du tu coup. Me diras,
1: tu me diras, tu diras la courbe d'audience.
0: Euh... Ouais, si on peut appeler cette courbe. <rire> oui, c'est ça, c'est <rire> la ligne d'audience. Tu Grand-mère, sais. Reste, reste là, euh, continue euh, reste d'écouter, là, s'il là, euh... te plaît. Eh ben merci encore d'être venu, c'était, c'était très très cool, et puis ça nous fait bien plaisir.
1: Bah écoute, moi aussi, ça m'a fait bien plaisir de, de, d'être invité. De et puis... tu,
0: tu reviens quand tu veux, si un jour tu écris un livre sur je sais pas, moi, Jean-Marie Poiré. Sur
1: Jean-Marie Poiré, où il euh, y a tellement d'autres sujets. Tu sais que j'ai moi, mon, mon grand... Euh, mon grand comment s'appelle euh, euh, fantasme d'écriture, c'est un jour écrire un essai sur Michael Bay, euh, dont je déteste le cinéma.
0: Euh... Ah mais ça peut, ça peut, ça peut se comprendre. Il euh, y a énormément de choses à dire sur Michael Bay, plus que sur Mais, mais voilà, il
1: y a, y, a, y a vraiment énormément de choses à dire. Et, euh, et en fait, c'est, 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 c'est un cinéma qui est passionnant à décortiquer, qui est abominable à voir, mais qui est passionnant à décortiquer. Et, euh, et, et, et on, ça, c'est, c'est un truc, les, les Transformers, par exemple, les, les, les making-of sont, sont, sont géniaux parce que déjà, tu sais, c'est des making-of un peu semi, semi, euh, semi-promotionnel, c'est très premier degré, etc. Et dedans, t'a, t'as, des, t'as des moments, des espèces de, de moments de, de grâce où les mecs, ils se disent « Oui, ça, ça, ça fait bien, mais en fait, ça rend le truc très creepy. » Et euh, <rire> c'est, c'est quelqu'un, Michael Beck, qui, je pense, a un rapport au, au monde et aux gens vraiment très particulier.
0: Euh, s'il a un psychothérapeute, là, il doit bien bosser. Hein.
1: Voilà. Et, euh, et, 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 je pense, et je pense que voilà, c'est quelque chose de très passionnant à, à, à décortiquer. Et, et justement... Moi, mon point de vue, c'était pourquoi faire que des, des bouquins sur des films ou du cinéma qu'on aime, à un moment donné, c'est, c'est intéressant d'avoir un, un angle qui est complètement différent euh, pour avoir une lecture, euh, une lecture un, peu, bah, un peu décalée, on va dire.
0: Très bien. Bah, merci de l'exclu. On connaît maintenant ton prochain problème. <rire> c'est la fin pour nous. Je te dis donc euh, bah, à bientôt.
1: Merci. Bah Oui, à bientôt. À bientôt.
0: Salut tout le monde. On se retrouve très vite. Salut à tous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, SoundCloud, Spotify, iTunes et toutes les apps de podcast. À la prochaine!